0: Witamy serdecznie w podcaście kościoła Elim w Cieszynie. Dobrze, że jesteś z nami. Przez ostatnie pół roku z żoną jesteśmy w fazie remontowania starego domu i chciałbym się podzielić czymś, co jest dla mnie bardzo aktualne i nie chodzi o to, gdzie najlepsze promocje kafeleksom są i doradzić Wam, jak wybierać panele. Natomiast chciałem powiedzieć dzisiaj o tym, co to znaczy... Błogosławieństwo bycia w drodze. Nie wiem, czy macie tak, ale momentami jest yy, tak w naszym życiu, że czekamy, aż jakiś sezon się skończy, czekamy, aż coś. Jakiś etap zostanie zamknięty, aż dojdziemy do jakiegoś miejsca, w którym stwierdzimy, okej, okay, jeszcze tylko ten sezon się skończy, jeszcze tylko to się wydarzy, jeszcze tylko tamto musi się stać, a w końcu zacznę żyć tak, jak chcę. W końcu zacznę funkcjonować w sposób, jaki sobie wyobrażam, że moje życie powinno funkcjonować i w końcu e, zacznę realizować moje życie z Bogiem, moje życie w służbie, e, nie wiem, moje życie zawodowe, jakkolwiek byśmy to nazwali w zależności od tego, co sobie wyznaczamy za cele. E, I częstokroć jest tak, że cały czas tak jakby oczekujemy na te idealne warunki, na idealny moment, na... Czas, w którym w końcu możemy zacząć funkcjonować i żyć w taki sposób, jakbyśmy tego rzeczywiście chcieli, ale do, do tego czasu muszę się z tym uporać. Muszę zamknąć ten rozdział, muszę dokończyć pewne sprawy, muszę dokończyć pewne, pewne dzieło i często czujemy się tak, że to, co teraz jest, to nie do końca jest moje życie. Ono jest gdzieś tam, ono jest tu zaraz za zakrętem. Ono zaraz się tylko pojawi, jak tylko dokończę ten etap mojego życia, jak tylko skończę studia, jak tylko znajdę drugą połówkę, jak tylko dokończę remont, jak tylko kupię mieszkanie, jak tylko uporam się z tym czy z tamtym. Wtedy zacznie się w końcu moje idealne, doskonałe życie. To życie gdzieś na mnie czeka i dopóki nie dojdę tam, to muszę sobie jakoś poradzić. I wiecie, remont dla mnie osobiście jest takim czasem, który pokazuje, że można dać się złapać w taką pułapkę myślenia, gdzie moje życie gdzieś czeka na, na mnie przede mną, że ono jest gdzieś w którymś miejscu, w którymś momencie mojego życia, ale to nie jest ten moment. Ten moment to jest załatwianie pewnej sprawy, to jest zamykanie pewnego etapu, to jest Pełna koncentracja na tym, w jakim miejscu, w jakim sezonie aktualnie się znajduje i wszystko musi być temu podporządkowane. Często jest tak, że ciągle jest jakiś etap do wykonania. Widzicie, już jest prawie pół roku i na początku sobie mówili, my mieliśmy w ogóle bardzo idealistyczne plany względem re, remontu i nasi znajomi konsekwentnie starali nas się wyprowadzać z, z tych pomysłów, natomiast niektórzy się uczą po prostu na własnych błędach. Więc na początku mieliśmy idealne plany, że wprowadzimy się na święta, później, że miesiąc później. Jak wiecie, święta już minęły i dzisiaj stojąc, mówiąc do was, dalej tam nie mieszkamy. I... Wiecie, remont pokazuje to, że zawsze jest coś do zrobienia. My nawet nie mamy skończonego aktualnie e, parteru, gdzie chcemy się wprowadzić, a już widzę, że mi bardzo przeszkadza błoto na placie, w placu, tam gdzie ostatnio wkopała się moja żona i coś trzeba będzie z tym zrobić. I, i cały czas myślę o tym i momentami mnie to przeraża. I zacz, jak, Jakbym miał się zacząć koncentrować na tym, jakbym miał zacząć myśleć o tym, ile wkładu, ile energii, ile finansów trzeba zorganizować, żeby w końcu zamknąć pewien etap, ominęłoby mnie bardzo dużo życia. Ominęłoby mnie masa doświadczeń i byłbym po prostu wyjęty z tego, do, do czego Bóg powołuje mnie w tym czasie, pośród tych okoliczności. Więc remont dla mnie ostatnimi miesiącami, kiedy, kiedy tak o tym rozmyślam, bo trudno jest o tym nie rozmyślać, jak się nie ma gdzie mieszkać, jest takim czasem, w którym widzę pewną zależność i pewną taką prawdę, taką, taką zasadę, która wydaje mi się można, można zaaplikować do wielu dziedzin naszego życia. Mianowicie często jest tak, że my czekamy właśnie, aż za zakrętem, gdzieś tutaj zaraz zacznie się moje normalne życie, ale prawda jest taka, że za tym zakrętem jest kolejny zakręt, a za nim jest kolejny zakręt, a za nim jest jeszcze kolejny zakręt i zawsze jest jakiś etap, w który po prostu chcielibyśmy zakończyć, bo tak jesteśmy stworzeni, że chcemy zakończyć jakieś etapy naszego życia, chcemy dokończyć coś, żeby móc zacząć funkcjonować w jakiś sposób, żeby w końcu odetchnąć, żeby mieć święty spokój, żeby w końcu pomyśleć, ok, teraz, teraz to jest ten czas. Problem jest w tym, że te teraz bardzo często nie nadchodzi, ponieważ jesteśmy tak bardzo skupieni na tym, żeby pracować i skupiać się na właśnie finalizowaniu pewnych rzeczy, które non stop nam uciekają i ty gonisz, a to ucieka. I ty dalej gonisz, tak jak, tak jak wiecie, zasada marchewki, marchewki na kiju, gdzie po prostu jak te osiołki biegamy za marchewką, nie rozumiejąc, że ona jest cały czas przed nami i ona zawsze będzie gdzieś przed nami i zawsze będzie nam brakować siły, czasu, motywacji, aby pewne sprawy pozamykać. Bardzo łatwo jest zostać pochłoniętym przez wizję ciągłego działania i mówienia sobie jeszcze tylko to czy tamto się stanie, już będę miał spokój. I w ten sposób bardzo łatwo jest dojść do miejsca, w którym zapominamy o prawdziwych wartościach, do których jesteśmy powołani. O prawdziwych wartościach, które nie są z tego świata, wartościach, które są daleko większe niż to, co przemija, niż to, co wydaje nam się najważniejsze w danym momencie naszego życia. I ostatnio tak sobie pomyślałem, że to by było strasznie smutne życie, gdybym miał osobiście tak funkcjonować, że po prostu cały czas gonię i cały czas nie doganiam i cały czas coś jest do zrobienia i pamiętam, że na studiach miałem tak samo, kiedy tylko skończę semestr, kiedy tylko zaliczę sesję, kiedy tylko będę miał dyplom, kiedy tylko zacznę pracę. Wiecie, cały czas coś się pojawia i cały czas coś się w moim życiu non stop pojawiało i i pomyślałem sobie, jakie to by było strasznie smutne życie, gdyby wszystko, co mam, wiązało się z tym, jak jest zaprogramowany mniej więcej w naszym najgorszej lokalizacji geograficznie na mapie, jak wygląda schemat ludzkiego życia. Jest szkoła, studia, praca, powiedzmy, tak, później właśnie mieszkanie, nieruchomość, dzieci. I po prostu cały czas się e, próbuje dojść do miejsca, w którym okej, okay, jeszcze tylko to i zacznę mieć spokój i wtedy zacznie się realnie moje życie jeszcze tylko to zrobię, jeszcze tylko tamto zrobię e, więc przy tym wszystkim jeszcze doszła mnie myśl jejku, ludzie tak żyją, jak to, oni muszą być strasznie zestresowani, ja bywam zestresowany e, teraz, ostatnimi czasy natomiast jak sobie pomyślałem jak to jest możliwe funkcjonować tak, bez Jezusa jak to jest możliwe funkcjonować bez jakiejś nadziei, bez pewnego celu, bez, pewnego, bez pewnej perspektywy, która pozwoli umieścić to, co robimy w pewnym, w pewnym kontekście. Wierzę w to, że w życiu nie chodzi tylko o to, żeby gdzieś dojść. I to ostatnio w praktyczny sposób odkrywam. Nie chodzi o to, żeby gdzieś dojść i coś osiągnąć, ale że tak naprawdę chodzi o drogę, którą się podąża o ten proces, który tak naprawdę może być błogosławieństwem. I kiedy postrzegam aktualny sezon mojego życia i każdy z nas jest w pewnym sezonie życia i myślę, że część z nas może się z tym utożsamić. Nie wiem, czy teraz szukasz nie wiem, nowego miejsca pracy, czy... Szukasz, nie wiem, drugiej połówki, czy czekasz, aż skończą się Twoje studia, czy chcesz po prostu koniecznie już mieć za sobą etap odchowania dzieci, nie wiem, czekasz na sfinalizowanie czegoś. W Jakimkolwiek miejscu Twojego życia jesteś, nie chodzi o to, żebyś coś osiągnął, ponieważ my na tym świecie niczego nie osiągamy. My nie osiągamy na tym świecie tego, o czym mówi nam nasz świat, w którym się otaczamy, że mamy to osiągać. My jesteśmy tymi, którzy umarli dla tego świata i umarli dla systemu wartości tego świata, a wszystko reszta, cała reszta po drodze jest nam dana przy okazji. Jezus sam mówi, że jesteśmy powołani do tego, żeby szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne zostanie nam właśnie dodane. I to jest właśnie to wszystko inne. To jest wszystko inne, które zostaje nam dodane. Problem jest w tym, kiedy wszystko inne staje się tym, czego zaczynamy szukać. Kiedy odwracamy kolejność te, tej wypowiedzi Jezusa. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie szukajcie wszystkiego innego. I wierzę, że bardzo łatwo jest właśnie wpaść w pułapkę takiego myślenia, gdzie to, co staje się być właśnie tym częścią tego wszystkiego innego i nazwij to jak chcesz i dobrze wiesz, co aktualnie może być tym wszystkim innym w twoim życiu. Coś, czego potrzebujesz. Że ja nie mówię, nie chcę teraz demonizować i mówić, że to, że to są złe rzeczy. Absolutnie. Ale że one potrzebują być osadzone w odpowiednim kontekście w naszym życiu, żeby nie stały się naszymi bożkami, żebyśmy my nie stali się przez to bałwochwalcami. Tak? Zresztą z tego, co kojarzę, Nowy Testament nazywa chci, chciwość właśnie bałwochwalstwem, czyli moment, w którym pragnę wszystkiego innego bardziej niż Królestwo Bożego i Jego sprawiedliwości. Um, więc dla niektórych ten odpowiedni czas, ten miejsce za zakrętem. To będzie właśnie ukończenie studiów, zakup mieszkania, odchowanie dzieci, znalezienie drugiej połówki. I, i nie chodzi o to, że to jest, jest coś złego, że, że w tych rzeczach, w samych sobie jest coś złego, ale nadanie im nieodpowiedniej rangi, nadanie im autorytetu, takiego, który sprawia, że te rzeczy wyznaczają cel, że one stają się celem samym w sobie, że dobrze wiesz, że na przykład kiedyś nie miałeś, nie miałaś, tak, a teraz zaczynasz się koncentrować coraz bardziej na, nie wiem, na swoim życiu zawodowym, na jakimś swoim hobby, na rozwijaniu pewnej pasji i to cię absorbuje kosztem twojego życia duchowego, twojego rozwoju, twojej służby, okay, to właśnie może świadczyć o tym, że my przekierowujemy akcent, że zaczynamy z rzeczy, które są nam dane jako to wszystko inne, jako dodatek zaczynamy je stawiać na miejscu celu. I tutaj zaczyna się problem, kiedy my nieodpowiednio wyznaczamy sobie cele. Kiedy celami stają się rzeczy, które nie powinny nigdy nimi być. Dlatego, że to wytyczony cel zawsze będzie wpływać na to, jak wygląda nasza droga. Zawsze. To, jaki cel mamy przed oczami, będzie determinował sposób, w jaki do niego dochodzimy, decyzje, które podejmujemy, starania i kroki, które podejmujemy do tego, żeby go osiągnąć. Jeżeli cel nie, jest z, nie, jest, nie wypływa gdzieś tam z wartości Królestwa Bożego, to po drodze czeka nas po prostu frustracja, masa wysiłku i ja nie mówię, że tam nie ma jakichś osiągnięć, ponieważ cały świat funkcjonuje w taki sposób, że coś osiąga. Pytanie kosztem czego? Kosztem czego coś jest osiągane? My często mówimy o ludziach, że gdzieś zaszli, czegoś się dorobili. I to nazewnictwo również wsiąka po części do kościoła i problem jest w tym, kiedy kościół, który powinien reprezentować wartości tego świata, również zaczyna patrzeć w tych kategoriach i postrzegać siebie nawzajem w kontekście tego, czy ktoś się do czegoś doszedł, czy nie. Świat do czegoś cały czas próbuje dojść, do tego, do czego nie został stworzony, do tego, do czego Bóg nie powołał go w swoim zamyśle. Od samego początku, kiedy zostaliśmy stworzeni, jesteśmy powołani do tego, aby żyć na Boży obraz i na Boże podobieństwo i od samego początku nasz przeciwnik ma plan B, ma alternatywny plan, który próbuje nam nieustannie przedstawiać jako lepszą opcję do naszego życia, jako coś, co jest warte naszej uwagi i naszego poświęcenia. Więc chciałbym podzielić się w tym miejscu taką myślą, która szczególnie towarzyszy mi w ostatnich miesiącach i która brzmi, jeżeli Jezus jest drogą, a tak się przedstawia, to nie musisz martwić się o cele, o osiąganie celi, o dochodzenie do czegoś. Jeżeli Jezus jest drogą, to cały proces, w którym jesteś, staje się błogosławieństwem. Jakkolwiek trudny to może być proces, Jakkolwiek momentami nużący to może być proces, jakkolwiek trudna może to być droga, kiedy Jezus jest w centrum, kiedy On jest twoją drogą, wtedy jednocześnie masz pewność, że celujesz w dobrym kierunku, że jesteś skierowany, skierowana w dobrą stronę. Znamy wszyscy bardzo dobrze fragment z Ewangelii Jana, rozdział 14, werset 6. Jezus tam mówi, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. I ja wiem, że to może się wydawać dość trywialne, ponieważ to jest fragment, którego uczymy się od dzieciństwa, natomiast w tym fragmencie on szczególnie mnie ujmuje tutaj, że Jezus przedstawia się jako droga, a każda droga przecież do czegoś, dokądś prowadzi. I Jezus tutaj pokazuje, że w tym przypadku celem, do którego On prowadzi, jest de, jest de facto Ojciec. Ja jestem droga, prawda i życie, i nikt nie przychodzi do mojego Ojca. Gdzie przychodzi? No właśnie tą drogą, tą drogą, którą jest On sam, do mojego, do, nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Tylko przez tą drogę, więc On pokazuje, że będąc na tej drodze, dbając o to, żeby On był drogą, żeby On był procesem, w którym jesteśmy zanurzeni, Jego osoba była tą osobą, wokół której układa się nasze życie, wtedy my nie musimy martwić się o cele. Dlatego, że będąc na tej drodze zawsze skończysz w ramionach Ojca. Zawsze skończysz w miejscu spełnienia, w miejscu poczucia szczęścia, ponieważ nic, co jest ziemskie, nic, co pochodzi z tego świata, żadna wartość ani rzecz, ani poczucie tego świata nie daje spełnienia, jak tylko Jezus we własnej osobie i On będący właśnie drogą do Ojca. I dalej w tej samej Ewangelii Jana w 16 rozdziale 28 wersecie on pokazuje właśnie w jaki sposób naturalnie się to przejawia w jego również misji i w jego służbie. Kiedy mówi wyszedłem od ojca i przyszedłem na świat, znowu opuszczam świat i idę do ojca. To jest pięknie przedstawione to, co to znaczy, że Jezus jest drogą. On jest drogą dlatego, że on najpierw wyszedł od Ojca i przyszedł na świat, aby wykonać pewnego rodzaju dzieło. Okay? Tym dziełem jesteśmy ubłogosławieni i mamy nadzieję życia wiecznego. I następnie on mówi znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Zauważcie, jak On cały czas przedstawia ten motyw pielgrzymki, ten motyw bycia w drodze, ten motyw procesu, ten motyw drogi. Ja wyszedłem od Ojca i idę do Ojca. On zatoczył pewnego rodzaju koło i dlatego my wstępując na tą drogę, którą jest On sam, we własnej osobie, mamy pewność, że zaprowadzi nas zawsze do Ojca. I świat próbuje wykrzywić ten system wartości i on daje ci masę dróg. I to są drogi pisane małą literą. I ta droga może się nazywać właśnie dom, nieruchomość, kariera, dzieci, hobby, pasja. Cokolwiek tutaj możesz wstawić. Edukacja, rozwój osobisty, marzenia, cokolwiek. To są drogi pisane małą literą. I te drogi nie wychodzą od Ojca i nie prowadzą do Ojca. Dlatego Jezus mówi, że On jako droga jest jedynie tym, który wyszedł od Ojca i który idzie do Ojca, który prowadzi do Ojca zawsze. I te wszystkie rzeczy, które są częścią naszego życia tutaj na ziemi, tak jak ich wymieniłem, jeszcze raz to podkreślę, tu nie chodzi o to, że one są złe. To nie chodzi o to, że one, że powinniśmy po prostu teraz się ich wyrzekać, założyć jeden wielki klasztor na najwyższej górze i tam po prostu się zaszyć, odciąć od społeczeństwa i tak funkcjonować. Nie, ale że te wszystkie rzeczy, one potrzebują być włączone jako elementy, które występują po drodze, na drodze, którą jest Jezus, które występują przy okazji, jako to wszystko inne, które jest dodawane nam, kiedy nasze serce jest w dobrym miejscu. Kiedy nasze serce cały czas jest zorientowane na drodze, którą jest Jezus i nad celem, który, którym jest Ojciec. I wtedy mamy pewność, że ten proces, w którym jesteśmy, jakikolwiek to jest proces, że On jest dla nas błogosławieństwem. Że On tak naprawdę pozwala nam cieszyć się miejscem, w którym jesteśmy i nie, nie załamywać się, nie być w miejscu frustracji. Jeżeli Jezus jest drogą, wtedy wszystko, co przechodzimy jest ujęte w tej szerszej perspektywie. Dzięki temu cały proces dla nas jest pewnego rodzaju, on w pewien sposób służy nam również. Ponieważ na tym, na tej drodze my jesteśmy uczeni, jesteśmy kształtowani, mamy Nasz, nasze serce, nasz umysł jest skoncentrowany nie na wartościach tego świata, które przemijają, ale na wartościach, które są wieczne i z perspektywy których osądzamy całą resztę. My zmierzamy, do, zmierzamy cały czas do Ojca i być może teraz jestem w jakimś procesie, być może jesteś w jakimś procesie, tak, być może Miejsce, w którym jestem dzisiaj nie jest idealnym miejscem, jakie sobie wyobrażam do mojego życia. Tak być może czegoś mi brakuje. Być może, nie wiem, nie jestem w miejscu e, takich wynagrodzeń, taki, takiego, takiej stabilności finansowej, jakbym bym chciał, chciała. Być może nie znalazłem, nie znalazłam swojej drogi połówki. Tak być może jeszcze nie skończyłem, nie skończyłam studiów. Być może jeszcze nie dotarłem, nie dotarłem do tego, gdzie chcę być, ale jestem z Jezusem, ale Jezus jest ze mną. I wydaje mi się, że Pan Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy nie tyle koncentrowali się na dochodzeniu do jakichś różnych rzeczy w naszym życiu, ale żebyśmy docenili proces, abyśmy docenili drogę, abyśmy poczytywali ją sobie jako rzeczywiście coś, co ma wartość, a nie jako środek konieczny do dojścia do jakichś naszych małych celów. Wierzę w to, że Pan Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy patrzyli na to w tych kategoriach, że nie tyle liczy się, dokąd idziesz, ale liczy się to, kto ci towarzyszy, kto mówi do twojego życia, kto prowadzi prym, kto jest przewodnikiem, kto kieruje ci na tej drodze. Ponieważ jeżeli o to zadbamy, jeżeli zadbamy o to, aby być na drodze, pisaną wielką literą, tą, tej drodze, którą jest Jezus Chrystus, to wtedy ten cel on zawsze będzie związany z Ojcem. Nim zawsze będzie serce Ojca. Nim zawsze będzie prawdziwe spełnienie i w Nim zawsze będzie prawdziwe poczucie szczęścia. Więc te wszystkie rzeczy, one nie mogą stanowić o moim poczuciu spełnienia, zaspokojenia, ponieważ Jezus sam mówi, cóż z tego człowiekowi, jeżeli cały świat by pozyskał, ale poniósł szkodę na swojej duszy. I tak się zastanawiam, jak często my ponosimy szkodę, często nieświadomie, na własnych duszach. Właśnie z tego powodu, że próbujemy pozyskiwać świat. Że próbujemy cały czas zdobywać coś, do czego w ogóle nie jesteśmy powołani, aby zdobywać. Wydaje mi się, że Pismo wielokrotnie mówi o tym, jestem przekonany, że nam niczego nie brakuje że mamy pełnię w nim, jak mówi list do Kolosan, jak mówi list Jakuba, że naprawdę jesteśmy wyposażeni we wszystko do życia i pobożności. Natomiast kiedy my dajemy pewnym wartościom, pewnym sprawom głos do decydowania w naszym życiu o tym, czy jesteśmy spełnieni i szczęśliwi, głos rzeczom i wartościom, które nigdy nie powinny zabierać tego głosu i którym Bóg nie daje tego głosu, to jest miejsce, w które możemy wpaść właśnie w pułapkę ciągłej gonitwy za poczuciem spełnienia, którego nigdy nie otrzymamy. C.S. Lewis powiedział, że jeżeli odnajdujemy w sobie pragnienia, których nie potrafi zaspokoić ten świat, to jedynym wyjaśnieniem na to zjawisko jest to, że zostaliśmy stworzeni dla innego świata. Wszystko, co nie jest wieczne, jest marne w kontekście wieczności. Więc tutaj, jak wspomniałem, mamy rzeczy w pewien sposób przy okazji, natomiast kiedy zaczynamy się w nie angażować, to istnieje realne ryzyko, że przekierujemy nasz punkt skupienia i one staną się celem samym w sobie. I Dla mnie również ciekawe jest to, że Jezus... E, że Jezus jako droga pozwala nam umiejscowić nasze życie właśnie w kontekście wieczności. Między innymi przez to i to może się wydawać oczywiste, ale że kiedy Jezus rozpoczynał służbę i kiedy zapraszał do, do pójścia za Nim, On właśnie robił to w taki, w taki bardzo prosty sposób. I tak jak było wcześniej wspomniane, to była krótka piłka. Pójdź za mną. Trzy słowa. Które zmieniają życie. Pójdź za mną, w których również wyrażony jest ten proces. Jest wyrażona, jest ukryta droga. Pójdź za mną. Kiedy nas powołuje do tego, abyśmy wydawali owoc, On mówi, przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. Aby owoc wasz był obfity. Ten element drogi on nieustannie towarzyszy zarówno nauczaniu Jezusa, ale on jest również ujęty w taki niepisany sposób w ogóle w charakterze i w naturze służby Jezusa, w Jego misji, kiedy przyszedł jako Syn Boży i kiedy powołuje apostołów, uczniów do tego, aby szli za nim, pójść za mną. To znaczy, że ta droga rzeczywiście jest ważna. To znaczy, że, że to nie my jesteśmy przewodnikami. To oznacza, że to nie my mamy polegać na samych sobie, że to nie my jesteśmy za sterem tego okrętu, że to nie my mamy ostatnie najważniejsze zdanie, ale że uczymy się, będąc na tej drodze posłuszeństwa, wiary oddania, rozpoznawania Bożych zamysłów, Bożej woli, Bożych dróg do naszego życia. I to jest piękne w tym wszystkim, że dopóki w centrum pilnujemy tego, żeby Jezus był tą drogą, że kiedy na tym się po prostu skupiamy i orientujemy się na tym i cokolwiek to jest w twoim życiu, co teraz być może musi być ujęte w tej perspektywie, to zawsze Możesz mieć pewność, że to Jego towarzystwo ubogaci Cię w Twoim życiu, usłuży Tobie, albo Cię wychowa, albo Cię ukształtuje, ponieważ ten proces ma Ci służyć. Jemu zależy, aby kształtować coś w Tobie. Nie tylko, żeby, żebyś coś miał, miała, żeby coś zamknąć, ale żeby ukształtować Cię, żeby przez jakieś doświadczenia, przez to, przez to, przez to, przez to przechodzisz dzisiaj, Abyś mógł być bogatszym człowiekiem. O doświadczenie, aby pewne rzeczy, które być może są teraz w Twoim życiu, aby one, ta presja nieraz, która jest stwarzana przez różne okoliczności, aby teraz nie chcę tego powiedzieć, że tu chodzi o to, co Ty robisz w wysiłki, ale żeby ta presja w towarzystwie Jezusa, w towarzystwie Jego obecności, Jego Ducha Świętego, aby to służyło ku dobremu. Spójrzmy na apostołów, spójrzmy na pierwszy kościół. To nie były trudne czasy, to nie były łatwe czasy do, do, do bycia uczniem Jezusa. To było głoszenie wśród prześladowań. To było głoszenie wśród różnych wyzwań. To były trudne czasy dla chrześcijan. I zobaczmy chociażby na sylwetkę, teraz myślę o tym, sylwetkę Szczepana. Okay? Ktoś może się zastanawiać, Boże, dlaczego mnie to spotyka? Boże, dlaczego ja muszę przechodzić przez takie trudności? Dlaczego ja akurat jestem w tym miejscu, w którym jestem? I Szczepan, co mnie totalnie zdumiewa, w momencie, kiedy były ciskane w niego kamienie, żeby, go, żeby pozbawić go życia, kiedy tak rozdrażnił religijny tłum, on cały czas pokazuje, że on jest w pewnej drodze, i że ten, który go prowadzi, właśnie na niego czeka. Kiedy mówi o to, widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Ojca. To bardzo wyraźnie pokazuje, jakimi wartościami on się kierował. Kiedy pośród prześladowań, pośród trudności, pośród tego, co naprawdę... Powiedzmy sobie szczerze, jakby jest zagrożeniem życia. On pośród tego wszystkiego wybrał, aby od początku do końca być na tej drodze. Aby być na tej drodze. Zresztą w Nowym Testamencie, w samych dziejach apostolskich kilkukrotnie chrześcijaństwo jest nazwane drogą. Jest nazwane drogą, po prostu drogą lub drogą pańską. Tak byli nazywani chrześcijanie, to, to byli ludzie, którzy są ciągle w ruchu, którzy ciągle są zaangażowani, którzy ciągle coś robią, ale którzy nie pozwalają, aby to robienie i różne rzeczy, które są częścią tego świata, pochłonęły ich. Aby nie, którzy, to są ludzie, którzy nie pozwalają, aby coś ich z tej drogi ściągnęło. I wiecie, my, wydaje mi się, że to jest e, przejaw wielkiej mądrości i dojrzałości, żeby żyć na tym świecie i je z jednej strony nie demonizować tych rzeczy, nie demonizować spraw, które są związane z naszym bytem, ale jednocześnie pamiętać, że to nie jest nasza ojczyzna i że to nie tu inwestujemy. Żeby z jednej strony mieć, żeby zachować tą równowagę, żeby rozumieć czas, w którym jesteśmy i żeby w każdym możliwym momencie naszego życia rozumieć, że jesteśmy w drodze, że jesteśmy w procesie i że Jezus nie jest gdzieś tam, jak tylko skończysz ten etap, ale że On chce być z tobą tutaj, w tym, co przechodzisz. Uczyć cię, kształtować cię, nadawać tobie inną perspektywę na to, co wydaje się być dla ciebie oczywiste. No jest tak i tak. Sprawa wygląda tak, a nie inaczej, czuje się tak, a nie inaczej. Nie, on chce być z Tobą w tej podróży i On chce prowadzić Cię jako przewodnik na drodze, którą jest On sam prosto w ramiona Ojca. Z racji tego, że Jezus powołuje nas, abyśmy za Nim szli, nowy Testament nazywa nas wierzących również pielgrzymami. Nie osadnikami. Jest bardzo ciekawe, że nie jesteśmy osadnikami na tej ziemi. Nie budujemy swoich obozów i nie próbujemy poukładać naszego życia, a przynajmniej nie do tego zostaliśmy powołani, ale jesteśmy pielgrzymami. Jesteśmy osobami, które nie goszczą tutaj na zbyt długo. Dlatego Byłoby to bardzo smutnym, gdybyśmy z czasu, który jest nam dany na krótko podejmowali decyzje, które nie służą wieczności, które nie są wyrażone w wartościach Królestwa Bożego czy prawdy Bożego Słowa. Jesteśmy powołani do tego, żeby nie polegać na sobie, a nie jesteśmy również powołani do tego, żeby zorganizować sobie ładne, poukładane życie, przyozdobić je tak, aż wszystko się skończy ale żeby podążać za tym, który nas prowadzi, aby On był drogą i przewodnikiem. Abyśmy rozumieli czas, w którym jesteśmy, ale również, żebyśmy rozumieli naszą rolę i nasze miejsce w czasie, w którym jesteśmy. Pozwolę sobie na koniec przeczytać dwa fragmenty. Jeden jest z listu do Filipian, trzeci rozdział, werset od 13 do 14, gdzie apostoł Paweł mówi bracia, ja o sobie sam nie myślę, że pochwyciłem, ale jednoczynie zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Baczcie, że ten element drogi również tutaj występuje w taki klarowny sposób. On mówi, to nie jest tak, że ja już wszystko osiągnąłem. Apostoł Paweł, który jest wielkim mężem, mężem Bożym, bardzo zaszczytnym naczyniem w Bożych rękach, on mówi, ja nie pochwyciłem, ale nie to jedno, zapominam o tym, co za mną. I wydaje mi się, że to jest również rada dla nas. Okay? Ja sobie cały czas próbuję to przypominać i cały czas w tym kontekście gdzieś tam obracać się w ostatnich miesiącach, zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną. I teraz pytanie, co jest przed nami, co jest dzisiaj przed twoimi oczami? Co dzisiaj jest tym, co widzisz przed swoimi oczami, ponieważ to będzie twoim celem. On tutaj mówi wyraźnie do celu zmierzam, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. I wierzę w to, że kiedy łapiemy tą perspektywę, co jest realnie naszym celem, kiedy rozumiemy że naszym powołaniem jest to, aby być na drodze, którą jest Jezus i aby w ten sposób ujmować wszystko inne, co się aktualnie dzieje w naszym życiu. Aby to ujmować, nie wyrzucać poza nawias. Czyli tu nie chodzi o to, że ty teraz masz swój czas, który musisz, z którym sobie musisz poradzić, ale że włącz ten czas w drogę. Włącz ten czas w towarzystwo Jezusa na tej drodze, którą On jest we własnej osobie. Wierzę w to, że właśnie do tego jesteśmy powołani, aby w tych rzeczach, przyjmować Bożą łaskę, aby przyjmować Boże prowadzenie, aby przyjmować Jego kierownictwo, aby poddać Mu się pod, pod Jego naukę. W jaki sposób? O tym mówię w wierze Psalm 119, werset 105. Psalm mówi, słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością, ścieżką moim. I ja osobiście odbieram to właśnie w taki sposób, że to Słowo Boże jest tą pochodnią, które, która rozświetla tą drogę i pozwala mi być świadomym tego, w jakim miejscu aktualnie się znajduję. I jeżeli ja pozwolę, aby jakiekolwiek inne słowa tego świata, wartości tego świata, myśli tego świata, znajomych, ekspertów, ludzi, którzy, nie wiem, są najlepsi w swoich dziedzinach, aby oni mówili do mojego życia, okay, to obdzieram Boga z którą tylko on powinien mieć i jest ryzyko, że przekieruje mój, mój, mój ten punkt uwagi, na którą powinienem się skupiać, na rzeczy, które nigdy nie powinny mieć prawa głosu do mojego życia. Opselnista mówi, to twoje słowo, twoje słowo jest pochodnią. Bez tego słowa jestem w ciemności. Nie rozumiem drogi, którą podążam nie rozumiem, co się dzieje, po prostu próbuję przepchnąć jakiś po omacku. Biblia nas zachęca do tego, abyśmy nie żyli po omacku, ale żebyśmy walczyli, nie na oślep, jak mówi apostoł Paweł, ale walczyć jakby na pięści tak, aby wygrać, aby zdobyć wieniec. I to tylko Słowo Boże pozwoli nam nie chodzić po omacku. Jak, wielu, jak się rozejrzymy, jak wielu ludzi zostało złapanych w tą pułapkę i wyraźnie to widać, że funkcjonują po omacku wokół nas. I to jest straszny widok. Widzieć, że ludzie jedyne, w co mogą inwestować, to w to, co przemija. W to, co aktualnie zdaje się być dla nich całym światem. Twoje słowo jest pochodnią nogą moim, światłością, ścieżką moim. To słowo, ono rozświetla drogę, na której jesteś, drogę, którą jest Jezus Chrystus pozwoli, pozwala ci zrozumieć miejsce, w którym jesteś, rozpoznać Boże czas, Boże timing do twojego życia, Boże drogi, Boże zamysły w tym miejscu, w którym się znajdujesz. Nie gdzieś tam, nie za moment, nie za chwilę, nie jak to wszystko się tylko skończy, jak zamkniesz ten etap, tylko tu i teraz, w tym momencie, Słowo Boże jest Ci dane, żeby rozświetlić Twoje serce, dać Ci zrozumienie. I ono, je, to jest Jego służba w naszym życiu. Służba Słowa Bożego. To Ono, Ono samo, Ono się wybroni i Ono ma moc wnieść pokój, spełnienie, szczęście, uciszenie dla Twojego, dla twojego życia. To to Słowo jedynie to Słowo to ta droga i jedynie ta droga to Jezus i tylko Jezus. Amen. Dziękuję Kościele. Dziękujemy za wysłuchanie rozważania. Mamy nadzieję, że było ono dla Ciebie źródłem błogosławieństwa i inspiracji. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.elimcieszyn.pl Znajdziesz tam więcej informacji o naszym Kościele kazania z poprzednich tygodni, a także materiały, które mogą Cię zainspirować. Do zobaczenia wkrótce!